0: Estamos aquí con Francisco. Francisco es un, un licenciado en marketing, una persona que tiene una gran experiencia en temas de marketing, pero a su vez tiene de alguna manera un gustito por el mundo de las personas, por el mundo de los recursos humanos. Y tratando de unir esas dos dimensiones, la del marketing y de las personas, en alguna oportunidad hemos compartido en eventos, en conferencias, y en esta oportunidad compartimos a la distancia. Yo estoy transmitiendo desde... Desde Santiago, Santiago de Chile y Francisco está desde la Patagonia Argentina. Así que estamos uniendo de alguna manera a Sudamérica. Bienvenido Francisco a este espacio digital y el objetivo como, como hemos compartido antes de esto es que te conozcan como persona y como profesional y que conozcan cuál ha sido tu gran innovación en el mercado.
1: Bueno Miguel, gracias este, por la invitación y bueno esperemos dentro de la charla poder... Eh, no solo charlar acerca de producto nuestro que tenemos y que realmente para un emprendedor poder estar viviendo de, del producto que, que uno ideó y que soñó en algún momento es toda una, una especie como de sueño cumplido, ¿no? Así que, así que así, no sé si lo diría como gran innovación, creo que, que gran innovación sería la, la, la vacuna del COVID, ¿no? Pero, pero bueno, lo mío es más humilde, lo nuestro es más, es más básico, pero... Estamos en
0: eso, tratando de innovar. Una de las características de los emprendedores es que les cuesta comprar eh, su propio producto. De hecho, muchas veces yo a los emprendedores les digo, claramente no sos tu target y, y nos cuesta eso. Eh, por otro lado, sé que el producto es de gran calidad y es natural que uno diga, yo no sé si hago esto también. Uno en realidad, tiene conciencia de esto cuando el mercado te baja o te sube el dedo. Porque la verdad es que la calidad la mide el cliente, claramente y uno tiene muchas expectativas cuando arranca, pero el mercado es el que se encarga de ponerte las etiquetas y los laureles y colgarte las medallas. Así que yo puedo hacerlo anticipadamente porque conozco el producto. Pero lo concreto es, eh, a Francisco lo, lo conocí eh, hace algún tiempo, en el que él había detectado necesidades en el mercado y que unían, por un lado, sus pasiones, como son el marketing y, y los recursos humanos, con una, con una oportunidad de mercado que él vio y que le dio el contexto para poder lanzarse a crear firmalaboral.net, que además tuvo que regenerarla, porque en alguna oportunidad me contó que le había sacado las vísceras a un producto anterior para ponérselo a firmalaboral.net. De alguna manera es un trasplante, un trasplante de vísceras en una startup. Eso, pocas personas creo que han definido a esto. Como lo ha hecho Francisco.
1: Bueno, nada, firma laboral es, es una es una aplicación, es un sistema que trata de, de reemplazar o reemplaza las tareas más costosas y repetitivas de la gestión de recursos humanos. Así nos gusta decirlo a nosotros. Es decir, que básicamente es un sistema que administra todo lo que es legajo digital del personal y la firma de recibos digitales, así como también otra documentación que exista dentro de la empresa. Actualmente estamos desarrollando un producto que le pusimos firma Forms, que es como una especie de formularios de Google, pero adaptado más a la pequeña y mediana empresa dentro de sus procesos internos. No es más ni menos que el bibliolato tradicional de los legajos de recursos humanos aplicado con inteligencia, digamos, un poquito artificial y otra la propia naturalmente que trae el software y, y los sistemas, digamos, on cloud, que permiten no solo procesar un montón de información, sino que de ahí tomar datos que tienen mucho sentido para el empresario PyME. Acá fue la, la falencia, la, la, el vacío que nosotros encontramos y, y que creemos que lo ocupa muy bien el concepto del legajo digital que es que, que el PYME rara vez tiene un acceso rápido y dinámico a la información de la relación de la empresa y el empleado. Nuestro sistema, a través del celular, le permite a un dueño de una pequeña y mediana empresa. Cuando habla de pequeña y mediana empresa, tenemos clientes con 35 empleados, tenemos clientes con 6 empleados y también tenemos clientes con 950 empleados y casi 1.200, cadenas de heladerías muy conocidas aquí en, en Argentina y también en Chile, bodegas, in, empresas de, de oil and gas, del petróleo, de otros tipos de, de industrias. Pero creemos que, que en definitiva la importancia de que un, un empresario pyme tenga información legítima y rápidamente de sus empleados tiene muchísimo sentido y mucho más en esta época ¿no? que, que la información es vital, ¿no?
0: Un poco que en el mundo de las empresas se habla mucho del recurso humano, pero se hace bastante poco por eso. Y, entre otras cosas, se hace poco por la gente en general, por las personas. Salvo las grandes compañías, las, las que son 10 en el mundo. Sobre todo la mediana, la empresa que tiene 50, 40, 70, 80 empleados. Esa franja de empresas que tienen una cantidad de personas con una cantidad de datos que administran alrededor de ellos. Pero que lo que le falta al dueño de la compañía probablemente es voluntad y quizás un poquito de visión para poder abordar estos procesos con la gente. Les, la, la gente sabe que es valiosa, pero dedican poco tiempo a mejorar los procesos de trabajo que tienen con ellos. Entonces, eh, trabajan mucho en meterle inteligencia al resto, a lo que producen, a lo que venden, en lo comercial, en lo administrativo, pero las personas siempre van a la cola, van al final. Así que que ustedes provean una herramienta que tecnifica, de alguna manera, un proceso que es reiterativo, es un gran cambio.
1: Creemos que los empresarios con más o menos esa cantidad de empleados depende de la industria. No hay empresas que, que nacen con o, o tienen 20 empleados y de un día para el otro tienen 150. Y ni ellos pueden creer. Entonces, se tienen que abocar mucho más a las operaciones realmente para satisfacer a sus clientes que ponerle atención a la gestión de recursos humanos. Y muchas veces terminan no comprando todavía este concepto del desarrollo organizacional. Y lo nuestro no es desarrollo organizacional tampoco. Es decir, ahí es donde está nuestro trabajo, ordenar lo básico de lo que son los legajos de recursos humanos. Por ejemplo, rápidamente los firmas de recibos digitales, rápidamente el legajo digital, historial de vacaciones de la persona, licencias, llamados de atención, cuestiones disciplinarias que tienen mucho que ver con la relación de la empresa con los mejores y los peores empleados. ¿sí? Porque es justamente esa empresa en ese... En ese interín que está tratando de crecer, la que de alguna manera necesita ordenar esa información para después comprar lo otro. Evaluaciones de desempeño, premios, work and travels y todo lo que seguramente una industria de recursos humanos ha venido ofreciendo que es muy válido, pero creemos que el PYME necesita ordenarse en otro estadio. Si ordenar las carpetas mejor, tener ese, ese tipo de orden mucho más consolidado para pasar a dar el segundo paso.
0: Ahora, en alguna oportunidad me contaste, Francisco, que había actores en el mercado, empresas muy grandes, que abordan esta problemática. Y ustedes encontraron de alguna manera un nicho. O sea, ustedes buscaron una, un lugar y van derecho a esa guerrilla a meterse en algún lugar para poder quedarse con esa porción de mercado. ¿Eso fue una decisión de ustedes como como creadores de la
1: empresa? Y sí, tenemos competidores que para nosotros son líderes y con el respeto que merecen. Nosotros, para mí, siempre hubo una frase dentro de las 22 leyes de universales del marketing que me quedaron marcadas, que fue que siempre abajo de un elefante una oveja puede pastar. Es decir, que siempre en el, en, el, en el mercado, digamos, hay un líder y hay emprendedores que pueden ocupar lugares de valor que creen que pueden entregar algo distinto al líder, que pueden entregar algo con alguna mejora y que no necesariamente el líder lo puede trabajar porque el líder ese ya está ocupado atendiendo a otros sectores también, ¿no? O sea, el líder por algo es líder. También, como decía esta frase de quienes compartan un poco la, la, la ciencia empresariales y esta empresa que eran, que eran los segundos en, en alquilar automóviles, ¿no? Entonces ellos decían, justamente por ser los segundos nos esforzamos más y, y queremos ser los mejores, ¿no? Entonces, creo que ahí está el, el diferencial, digamos, del emprendedor en poder entregar realmente eh, determinadas ambigüedades que hacen de un producto mucho más simple, quizás mucho más adaptado a la medida, quizás profundizando determinados vectores que el líder no lo puede hacer. Y, y esto es lo que, que para nosotros es el desafío de todos los días, ¿no? Tratar de, de encontrarle la simpleza en el sistema para poder mejorar la interfaz del usuario, mejorar la interfaz no solo de nuestros usuarios, sino de nuestros clientes y de nuestros consumidores. Y esto es muy importante que lo tienen que tener en cuenta muchos emprendedores más en estos aspectos tecnológicos, ¿no? Que no quien te compra es quien te consume. Entonces, uno tiene una doble seducción. Podemos ser terriblemente efectivos en la venta, pero el producto se termina de caer si el consumidor, es decir, los usuarios, en, este, en nuestro caso, el departamento de recursos humanos, no nos juega como un aliado. Y esto nos pasó a nosotros, seguramente vos conocés un poquito de nuestra historia. Firma laboral antes se llamaba Cumbre. Cumbre era un sistema para administrar los legajos y nos pasó de que nuestros primeros clientes nos compraron el producto y lo utilizaron durante un tiempo, pero fue la madurez la que fue haciendo de que el sistema, por A o por B, no era utilizado por la mayoría de las personas dentro de la empresa. Y nosotros encontramos un mercado dentro de lo que era la firma digital puntualmente en Argentina que sí era más demandado. Quizás era un paso anterior y nosotros estábamos proponiendo demasiada innovación y esto del recibo digital y la firma digital fue una herramienta para poder empezar a estrechar vínculos con empresas que, además de la firma digital, nosotros le dijimos: bueno, te, te, te entregamos también el legajo digital. ¿Y para qué quiero el legajo digital? Y para manejar mejor tus relaciones con tu gente. Esto es básico y, y lo otro también es básico, pero juntos creemos que te podemos entregar muchísimo valor. Y, bueno, y así empezamos a, a trabajar con, con,
0: con los clientes que hoy nos están acompañando. ¿no? Ustedes tienen por un lado un consumidor que puede ser la persona que trabaja en el día a día en esa área de recursos humanos y un cliente que es quizás el dueño de la empresa o el gerente, que como yo digo un montón de veces, es el que firma el cheque. Y, y que muchas veces el consumidor, como en el caso de ustedes, es un detractor del producto porque cuando uno le cae con una innovación y quiere ofrecer un servicio distinto, lo más probable es que esa persona no quiera salir de su lugar y cambiar todo lo que está haciendo. ¿Eso les pasa a ustedes?
1: Exactamente. Siempre digo que para nosotros en el Departamento de Recursos Humanos, una vez que cerramos alguna especie de implementación, de inicio del sistema, independientemente de que aunque el Departamento de Recursos Humanos haya dicho que sí, que le interesaba el producto, que querían comprarlo, que querían iniciar con nosotros, después o se nos vuelven amigos y aliados o enemigos. Y detractores de, del proyecto. Nada, desde el segundo cero, a partir de que nosotros iniciamos la venta y presentamos la factura inicial de compra, a partir de ese momento nuestro trabajo está en, por así decirlo, ¿no? Pero suena, eh, me parece que suena bien, que es seducir al departamento de recursos humanos. Por eso nosotros dentro de, de nuestras implementaciones hablamos del coaching, digamos, y el acompañamiento. Porque cada venta que tenemos nosotros con nuestros clientes tiene mucho olor. A consultoría también, porque nos metemos adentro de los procesos, porque les advertimos de que la cultura organizacional eh, para transformarse digitalmente puede llegar hasta este punto y ahí nomás frenar para que después veamos y analicemos otras cosas. Para ser un poquito más gráficos, nuestro producto básico hoy es la firma digital del recibo de sueldo eh, o los recibos de haberes. Y la mayoría de las empresas quieren comprar recibos de haber y después digitalizar los legajos y después cargar toda la información de sus empleados este, y digitalizarla y ver cuándo tienen las próximas vacaciones y que las personas a través de nuestra app le pidan las vacaciones para ver si tienen días libres. Todo eso se puede hacer dentro del sistema, pero la realidad es que demanda de ir haciendo y cumpliendo determinados pasos. Si queremos hacer todo en primera instancia, lo que termina pasando muchas veces es que el sistema no les sirva a esa empresa porque dicen, che, eh, como decimos acá en Argentina, no nos empachamos de tanto. Para nosotros ese, esa consultoría, ese coaching eh, implica eso, ir, eh, digamos, acompañando a la empresa que progresivamente pueda generar una transformación digital, ¿no?
0: La generación de los millennials, que obviamente ya avanzó en el tiempo, porque los millennials hoy empiezan a tener hijos y, y sus comportamientos hay que ver cómo van a funcionar cuando avanzan en la edad, ¿no? Pero la generación de los millennials, hoy superan más del 65% de la población económicamente activa del mundo. Esta generación tiene un paradigma de generación de, 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 de negocios y de consumo y de trabajo muy diferente a las anteriores y eso hace que las empresas empiece a costarle entender que tienen que tecnificarse porque la generación de los millennials no entienden otra cosa van a comprar en la medida en que gran parte de los procesos de contacto entre cliente, consumidor y, y, y ¿cómo se llama? el proveedor, eh, proveedor de lo que sea, estén basados en tecnología. Volviendo a esto, este contexto hace que muchas empresas tengan que acelerar su tecnificación. ¿En dónde? En casi todo. Yo creo que en realidad, de todos los procesos que se dan en la empresa, tanto los que son centrales como los que son de accesorio a lo central, eh, los que son, por ejemplo, administrativos, los que son de recursos humanos, los que son de tecnología, quizás en empresas que no son tecnológicas, que en general son de, de apoyo, de accesorio a lo principal, también van a tener que pasar por tecnología.
1: Muchos de los clientes que, que más rápido nos compran a nosotros son eh, o los nietos de los dueños o los hijos de los dueños, que es la segunda o tercera generación de la empresa, que que ya ni siquiera uno puede ir a venderles y decirle esto está en la nube. No, eso ya saben que está en la nube, cómo funciona. Este, ni siquiera te preguntan, a los, los dueños más grandes te dicen, no, yo necesito el sistema instalado acá en la, en, en la empresa. Y la realidad es que hay una generación totalmente distinta de empresarios o de, o de continuadores de las empresas que ya quieren discutir otro tipo de cuestiones. Es decir, cuánto, cuán rápido lo implementamos y, y cuánto tarda la gente en estar trabajando con tu sistema. A diferencia de este, cómo puedo implementarlo y qué decir, sí, si sí. no, no, esto es ya una constante para ellos.
0: Sí, creo que coincido con, con vos, Francisco, en que la tecnología es transversal a todas las compañías, que no sé si todos los procesos, pero la gran mayoría deberían tener una base tecnológica muy fuerte y de alguna manera que eso haga la vida más fácil y además más económica a las compañías. En términos de tiempo, de dinero o de complejidad operativa, y ahí nos metemos en la, en la pregunta que te quería hacer, que es, eh, ¿cuál es el, el valor que ustedes le aportan y cuál es el precio? O, o cuál es la distancia, sin, sin meterme en precios obviamente, pero cuál es la distancia que hay entre el valor y el precio que ustedes ponen de, de sus productos en el mercado.
1: Realmente lo, lo encontramos en términos de, de qué, qué cosa simplifica. Uno de nuestros primeros clientes es una cadena de heladerías que tiene sucursales en un montón de lugares de la Patagonia y, por no decir, de Argentina. Y tiene gente dispersa por todos lados. Y lo que antes significaba imprimir un recibo y llevarlo y tener que ponerlo dentro de una camioneta, y distribuirlo, para que una persona firme un recibo de sueldo simplemente o cualquier otro documento, nosotros en cuestión de segundos, porque es casi inmediato, el administrador de recursos humanos pone una, una firma digital en nuestro sistema y el empleado le llega una notificación en el celular y en dos segundos firmó. Entonces, lo que era un proceso que antes eh, demoraba quizás cinco o seis días, esto se puede lograr en cuestión de prácticamente un día, para no decir, digamos, algunas horas, pero creemos que ese valor... Es incalculable en cuanto al costo. no digo que lo nuestro pueda variar lo que nosotros queremos, ¿no? Porque hay competidores, porque hay parámetros y porque todo tiene un valor adentro de la empresa. De alguna manera tenemos que ponerle un precio que a la empresa le signifique, digamos, este, mayor la percepción de valor que, que el costo que, que paga por eso, ¿no?
0: Entendiéndolos a ustedes, el gran valor que ustedes aportan es un ahorro de tiempos extremadamente grande y eso en alguna medida tiene, en algunas empresas no tiene precio. Porque puede ser que hayan muchas personas eh, incurriendo en costos para poder conseguir firmas de bonos de sueldo. Y es gente gastando combustible, eh, consumiendo kilómetros de vehículo, personas exponiéndose a un riesgo de accidente laboral y además invirtiendo tiempo. Así que entiendo que el valor que aportan es mucho, mucho. Y, y la verdad es que los felicito en ese sentido, ¿no? porque han encontrado cómo hacerlo de una manera legal y, y aportando mucho valor a sus clientes. Francisco, ¿cuál es, eh, dónde podemos encontrarlos? Digo, debe haber gente que, que está viendo esto, que le pareció interesante, que les gustaría conocer el producto un poco más, pedir una demo o una llamada o alguien que los contacte, ¿dónde lo, los podemos ubicar?
1: Nuestro sitio web es www.firmalaboral.net. ¿Sí? Es como la marca lo, lo dice. Y, por supuesto, que están inmediatamente disponibles las demostraciones, se pueden bajar la aplicación. También en App Store y en, y en, y en Play Store están disponibles como firmalaboral.net. En Se Contacte, nosotros generalmente le enviamos un par de datos de acceso como para que experiencien cómo un empleado de ellos accede y ve todas las novedades de la empresa y cómo le llegan, nada, desde un llamado de atención que tiene que firmar hasta su recibo de sueldo o algún memo que tiene que estar notificado, ¿no? Excelente, perfecto,
0: firma firmalaboral.net. Y, bueno, quiero despedirte porque has sido muy generoso, nos has brindado no solo tu tiempo, sino que, que conozcamos tu, tu empresa y tu negocio, conozcamos a Francisco y cómo piensa, que es sumamente valioso para quien nos ve y quien va a comprar, porque detrás de las empresas siempre hay personas y esas personas eh, le ponen su impronta a los emprendimientos. Así que celebro que, que estés detrás de esto. Y, por otro lado, que hayas dado tu conocimiento. Sos una persona con mucha experiencia y con mucho background, y que generosamente lo has compartido con toda la gente que nos que nos está viendo, ¿no?
1: Bueno, Miguel, déjame agradecerte a vos por el espacio, primero y principal. En segunda instancia, déjame decir que Firma Laboral no es solamente Francisco Oga, somos dos socios más que han hecho una tarea titánica de desarrollar un sistema hiper eh, complejo, pero al mismo tiempo simple. Cosa que tendrían que desarrollar un equipo muy grande de programadores. Ellos pudieron ponérselo al hombro. Esa es creo que también gran parte de los desafíos que tenemos como emprendedores. Hacer las cosas tan simples que de alguna manera podamos emprender con el menor nivel de costo. Y, y gracias también a ellos porque está funcionando. Así que traccionamos todos juntos un pequeño carro que, que esperemos en algún momento sea una, una nave un poquito más grande.
0: Excelente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Te insisto. Espero les vaya. Pero, como dicen los españoles, de puta madre, y, y que puedan crecer como lo tienen planteado, y, y que puedan resolver, y obviamente que no te toque estar de nuevo en otra circunstancia de haciendo de cirujano, de sacándole las vísceras a uno y ponérselas a otro. Así ya, déjame
1: robarte dejame ay, ay, ay. dos minutos, Miguel, porque en definitiva creo que esta, esta última parte de la charla a veces uno se va guardando algunas cositas que son muy interesantes y quien está escuchando estos últimos minutos es porque realmente le interesó escuchar hasta el final. Digamos, atrás de un emprendimiento, si uno busca el negocio, eh, es muy difícil de soportarlo durante mucho tiempo. Estamos en épocas muy complicadas en donde los negocios están funcionando a menos cero y, y realmente si no, uno no tiene amor y pasión por lo que hace, y esto lo digo con el menor nivel de cliché posible porque se ha hecho, se habla mucho acerca de que uno tiene que emprender en lo que le gusta, pero uno tiene que saber identificar qué es lo que le gusta y generalmente a uno le gusta lo que le gustaría hacer aunque no le dé plata. Por supuesto que firma laboral estuvo atrás de esa situación durante mucho tiempo, casi dos años, estuvimos incubando, incubando, incubando y modificando mucho la idea hasta que realmente pueda generar. Entonces, hay que bancarse esa y, y tienen que saber de que ahí está realmente la verdadera pasión del
0: emprendedor, ¿no? La verdad que coincido completamente. Yo, bueno, sabéis y, y, y mucha gente que ve o que me sigue sabe que soy un emprendedor serial y que realmente sin pasión es imposible sostener en el tiempo. Yo ya he tenido tras pie con, con empresas que he tenido, eh, he perdido todo y la pasión me ha hecho volver a, a creer a creer que es posible y a empezar desde cero. Honestamente se los digo habiendo pasado por ese proceso. Lo mejor que le puede pasar a un emprendedor es alguna vez perder todo. Porque es la única manera de pagar su mejor maestría, la más cara de todas. ¿eh? Porque no es que se paga con plata, se paga con la salud, con los, con los enojos, con, con las peleas con los amigos, los afectos, los socios, etcétera, etcétera. Pero creo que hace falta pasar. Ojalá nunca le pase a ninguno y que yo tenga una teoría equivocada, pero uh -huh. a mí, desde mi punto de vista, es sano para aprender y el segundo negocio siempre uno lo genera eh, con mejor eh, ojo que el primero, sobre todo cuando le fue mal en el primero. Pero será un tema para, para charlar otro día. Francisco, un millón de gracias, un codazo, te mando desde Santiago de Chile y espero podamos vernos pronto y, y conocernos... Eh, y conocer un poco más de cómo avanzó firma laboral en el tiempo, y, y encontrarte probablemente presentando firma laboral en algún país de habla, de, de otro idioma, que no sea solo en español.
1: Es todo un sueño, pero bueno, esperemos que se dé en algún momento. Sabemos que va a llegar, este, y tenemos mucha fe en, en el producto nuestro. Lo queremos, lo amamos, y por eso sabemos que, que así llegue a cinco clientes, como a mil clientes, en definitiva el amor es lo único que va a hacer persistir en ese producto. Así que bueno, gracias Miguel por el espacio.
0: Bueno, igualmente, un abrazo grande.